0: preciso trabalhar. Meu marido tem dois em três. empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira começa mais um programa dois empregos eu sou claus aires e estou aqui como sempre com meu amigo caio mentiroso e caluniador <risos> Cala a boca! É Eu! Cala a boca, é é malandro! Malandro é você! Safado. Safado é você que é candidato a presidente Olha da humana. Humana. Esse é o clima do programa de hoje, Klaus. Pois é, pois é. Um clima político eleitoral, <risos> esculhambação, polarização, debate. Porque hoje falaremos da profissão político, não é mesmo, Caio? Exatamente. Essa profissão tão, tão aclamada no Brasil, né? Porque aqui o pessoal fala mal de político, mas sei não, viu, Klaus? Eu acho que é a terra que o pessoal mais gosta de política é no Brasil, viu? Gosta, hein, cara? É, e a gente tá aqui em setembro, né, nesse clima amistoso de eleições, então a gente achou por bem falar sobre essa profissão aí é, maravilhosa, né, essa profissão Sim. que, que move, move montanhas, né, Cláudio? É, montanhas de dinheiro, né, Caio? <risos> Só levantei a bola, é. assim. <risos> Aliás, acabou de ter, né, pouco tempo antes da nossa gravação, o debate da Band, o brasileiro fez pipoca e foi pra frente da televisão Sim. ficar três horas Assistindo burocratas debatendo com tempo contado. <risos> e também houve panelaços, né, cara? Eu tive a oportunidade de estar em São Paulo, que aqui no interior não sei se acontece tanto. Estive em São Paulo no dia que o Lula foi na Globo, meu amigo. Era é gente indo pra janela: Bolsonaro, aí o outro Lula, aí o outro: cala a boca, vagabunda! Puta. Que esculhambação, <risos> velho. Os vizinhos se odiando. É, então, e aí você vai falar que o brasileiro não gosta de político? Olha o quanto a gente se envolve com essa merda, bicho. Claro que a gente gosta. né? Lembrando que daqui a pouco os caras saem do debate capaz até de tomar um cafezinho juntos, né, Caio? Não me esqueço que em 2013, muitos estudantes lá por causa das paralisações da Unesp brigaram em ficar inimigos com o famoso Fora Alckmin, né? A velha briga esquerda versus direita. E hoje o Alckmin tá aí com o Lulão. Exatamente. Os dois abraçados no palanque, né, meu amigo? É, porque era um clima amistoso também antes, né? O Lula chamava o Alckmin de fascista e o Alckmin (risos) chamava o Lula de ladrão E agora eles estão aí, né? Então, enfim. Essas coisas que a gente só vê na política, né, cara? Do mesmo jeito que a gente viu também lá a campanha em 2018 do Bolsonaro, falando se gritar pega centrão, não fica um irmão. E agora tá ele aí com o Valdemar da Costa Neto, essa galera. Não adianta, cara. Quem se desgasta somos nós, Klaus. Os caras lá estão numa boa. O Lula falava era um absurdo um país que tem problema de fome se preocupar em pagar a dívida externa. Na hora que sentou na cadeira, pagou bonitinho. O Bolsonaro falava que jamais negociaria com o centrão. A hora que sentou na cadeira, teve que negociar porque cara, ninguém governa sozinho. Exatamente. Em campanha, todo mundo faz e acontece. A hora que senta na cadeira quente, meu amigo, é foda. é foda. Exatamente. Não, e, e os caras fazem isso com uma tranquilidade parecem monges tibetanos, é. né? Quem fica constrangido somos nós, né, cara? Que nem deveria. Ah, o debate foi um festival de mentira que é com psicopatia tia né, cara? E a imprensa <risos> também depois, cara. Quando gosta do... Por exemplo, a imprensa que gosta do Bolsonaro, só notícia boa. A que não gosta só notícia ruim. Sim. Aí quando sai a boa, sai com vírgula, mas devemos nos preocupar. Ou com uma foto triste. Hoje eu vi, diminui o desemprego e foto de uma pessoa em depressão embaixo. Falei, ué, na, na valor econômico. Falei, o que que tá acontecendo? Enfim, é esquisito, Caio. Momentos estranhos. Mas já já a gente fala mais sobre debate, hein, Cláudio? Que a gente é. vai relembrar debates antigos, enfim, muito coisa boa aqui. Pois é, eu gosto do antigo, Caio, depois eu vou falar quê. É, eu também acho que eu concordo com você. É, bom, <risos> mas antes, Caio, vamos explicar o que, que faz a tal profissão político, né? Exatamente, porque além dessa farfonha toda, teoricamente, né, eu falo teoricamente porque a gente sabe que não é bem assim, mas teoricamente os caras têm que trabalhar, viu, Klaus? É. Eles são eleitos, não é assim, tipo, ah, ganhou a eleição e aí não faz nada. Não, Aqueles <risos> que eles são eleitos lá, eles têm que trabalhar, teoricamente, né? Pelo menos fingir, né? Tem, tem, tem que fingir alguma coisinha ali ou outra, eles têm que fazer, né? Nem todos acabam fazendo, mas eles têm lá suas obrigações. E a gente trouxe aqui até pra ajudar o ouvinte dos Dois Empregos aí, quem sabe escolher melhor os seus candidatos, né? Na verdade, não tem interesse nenhum em que você escolha melhor, mas se de alguma forma a gente te ajudar aqui, tá bom, porque essa eleição a gente vai ter cinco cargos aí, né, Klaus? Deputado Estadual, Deputado Federal, Senador, Governador e Presidente. Então a gente vai ver o que que cada um faz, mais ou menos. né? Lembrando que governador e presidente, você vota na pessoa que você gosta, agora deputado estadual e federal, você tem que ficar de olho porque o seu voto não vai pra pessoa. Por isso que tem um monte de candidato engraçadão. Exato. Tem aí tiririca (risos) cover, Jackson (risos) da Motinha, por quê? O voto que esses caras puxam vai pra legenda, a famosa coligação. No final, a coligação de acordo com o seu número de votos, ela tem tantas cadeiras. E quem senta lá não é o cara necessariamente que você votou, é o cara que tem mais voto dentro daquela coligação. Soma tudo e vai pra um. Exatamente, é o coeficiente eleitoral, né? Não sabia. É, fiquem de olho aí com esse negócio de voto de protesto, porque o seu protesto põe outro cara que não é o que você votou lá ele ainda emprega a família inteira, viu? Exatamente, que é só um burocrata é. querendo botar dinheiro no bolso, integrar o famoso centrão, né, Cláudio? É. Geralmente essa galera aí. E, e enfim, o que eles querem é a cadeira, eles querem é o seu dinheiro. Então se liga aí. Pois é. Então vamos lá, né, Caião? O que, que faz um deputado estadual, vocês sabem Então, rapaz, deputado estadual é aquela galera que tá ali pra sugerir novas leis ou alterar leis antigas na esfera estadual, né? Então, eu vejo uma galera, às vezes, pensando Pô, não vou votar nesse maluco aqui porque ele é, sei lá, ele é a favor do aborto ou o contrário, né? Não vou votar nesse deputado estadual porque ele é contra o aborto, ele vai instituir o aborto ou vai não sei o que. Fica tranquilo, o deputado estadual nem vai mexer nesse tipo de pauta porque isso é uma parada federal, Federal, né? Então, é é bom você dar uma olhada aí o que que você quer pro seu estado, né? Que tipo de de deputado você quer, que tipo de lei você quer aí pro seu estado e tal. É, e já fica de olho no cara que faz promessa fora da área dele, né? O cara se é candidato a deputado, é é um cargo legislativo, aí ele faz promessa de executivo. Vou construir escola? Sei lá, vai porra nenhuma, né? É, exatamente. É mentira dele! Então, eles estão ali pra isso, né? Criar lei, debater lei, debater proposta de outros deputados, eles analisam todos os projetos que o próprio governador manda lá pra pra assembleia legislativa e julgam também as contas do governador. E também se tiver que ter um impeachment aí do governador, né? Quem julga são eles também. Acho que teve no Rio de Janeiro, né? Recentemente com o Witzel. Foram os deputados estaduais que promoveram o impeachment dele. Então, cara, eu, deputado estadual, é um desses cargos que eu acho que é onde mais tem corrupção, cara. Porque, bom, claro, eles têm que viver com essa miséria de 26 mil reais que sabemos... Que não dá pra nada, né, cara? Não dá pra nada. <risos> não dá, não Mas, dá. Mas o lance do deputado, que eu acho que é zoado, ele depende dos colegas, que são seus concorrentes na próxima eleição, pra aprovar alguma coisa boa. Sim. E ninguém quer que o outro aprove uma coisa boa, que vai usar contra ele mesmo no próximo ciclo, pra fazer propaganda. Ah, eu aprovei. É o paradoxo da política, né? E eles ficam lá ganhando dinheiro e um travando o outro, né? Isso Sim. quando um não compra o outro, e acontece essas maracutais. Então eu acho que o sistema é extremamente azeitado, tinha que mudar mudar isso aí de alguma forma, Mas enfim. É, então, é complicado porque Como disse o Ciro Gomes lá pro Cabo Daciolo, né? A democracia é uma delícia, né? Uma deli- a Democracia é uma delícia, é uma beleza e eu dei a vida inteira e continuarei dando. Eu vou aproveitar esses 40 segundos eu vou aproveitar esses 40... Ela tem dessas, né? Porque, é. de fato, tem lá o sistema de pesos e contrapesos, né? Você já deve ter ouvido falar, ouvinte, que é o fato... Eu até falei aqui que, por exemplo, eles fiscalizam a atuação do governador, da mesma forma que o governador, quando quer passar algum projeto, tem que passar por eles. Então, assim, é, é sempre um lado fiscalizando o outro, um lado... Mas essa é minha minha humilde opinião fecal. Eu acho que se tirasse a reeleição, por exemplo, já resolvia boa parte disso aí. O cara que não ah, tá preocupado com campanha... Ele ele abraça as pautas impopulares, ele vai... Sim, né, sim, Talvez fazer alguma coisa, né? O cara ficar lá criando raiz 30 anos é foda. Sim. A gente tá em setembro, né? Então a campanha eleitoral, ela começou oficialmente, acho que no meio de agosto, aí nem lembro que dia que foi. Mas a real é que a gente tá em campanha eleitoral desde 2018, bicho. É. <risos> então, ninguém aguenta mais, cara. Tem pré-campanha, tem pós-campanha. Tem... É, a campanha eleitoral não acaba, ah. bicho. E o deturpado federal, Caio, o que que faz? É, antes dele, acho que é bom a gente falar do governador ah, é mesmo, sim, sim, pra sim. gente acabar a esfera estadual, né? O governador ele é o cara ali que vai decidir sobre os investimentos públicos, onde que ele vai dar preferência, né? Ah, tá precisando de mais infraestrutura, ou não, a saúde é que tá uma merda e tal, e ele que determina isso daí, claro, dentro do que foi definido ali no orçamento, né? ele escolhe lá os secretários que ajudam ele, que é como se fossem os ministros, né, mas na esfera estadual eles chamam de secretário e ele pode aprovar ou vetar aquelas leis que os deputados estaduais criaram, né? E além de, claro, enviar suas próprias propostas para o legislativo. E, enfim, o governador é, é como se fosse o presidente do Estado, né, Klaus? Apesar daqui a gente não ter um Estado com tanta autonomia como é nos Estados Unidos, por exemplo. Pois é, eu acho que deveria ter mais também, viu? Outra parada que eu não entendo da política brasileira é você ter um país continental que as leis têm que se aplicar de uma ponta a outra, sendo que a cultura... É. A economia de cada estado, tudo muda demais, né, cara? Não, pra caralho, pra caralho. A gente aqui em São Paulo tá no estado mais rico, né? Se aqui fosse um esquema parecido com o dos Estados Unidos, acho que a gente ia acabar se beneficiando, porque o orçamento de São Paulo acaba sendo... Eu não sei os números corretos, mas acaba sendo boa parte do orçamento todo do Brasil, né? É. Ah, e se a ideia é São Paulo ajudar a puxar os outros estados, beleza, não tenho nem muito problema com isso. Sim. Não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu falo assim, tipo, lei mesmo, tá ligado? Por que que a lei pra cigarro em restaurante tem que ser a mesma em Roraima, que é no Rio Grande do Sul, tá ligado? Cada população devia resolver isso entre si aí. É, porque tem as suas próprias características, né? Que um cara canetar lá em Brasília uma parada pra aplicar pro Brasil, eu acho zoadácio. Exatamente. né? É, cada estado vai ter suas características. Tem estado que tem mais área rural, por exemplo, e outros são muito mais urbanos, e aí realmente, né, algumas leis não, não se encaixam. Mas, enfim. Então. É assim que é. E aí, vamos lá, né? Agora sim pro deturpado federal, Caio. O que, que ele faz? <risos> Cara, que aliás, é, tem muita gente que não sabe, mas são 513. Pelo amor de Deus, velho. É muita gente, bicho. Essa galera fica lá em Brasília. Nem sempre tão lá, viu, Claus? Porque essa galera gosta de voltar pra casa e tal. Não fica muito lá em Brasília, não. Mas deveria ficar, né? É o tal segundo congresso mais caro do mundo, Caio. Exatamente. Porque não é só esses 513 aí, né? Tem todos os seus assessores, né? Os chefes de gabinete, toda essa galera aí. Então, é uma galera que trabalha lá no Congresso Nacional, né, bicho? É, menos a galera do, do Partido Novo, viu? Eles desligam as cafeteiras, né? Eles têm muito, muito <risos> joga fora sei lá, o, o tapetinho <risos> da, da entrada e eles têm muito orgulho. É, é uma economia. Ah, nossa, isso aí faz toda a diferença. <risos> e Cara, uma coisa que a galera esquece é que é o seguinte, o deputado federal, ele é federal, mas ele tá representando o seu estado. Uhum. Então, não vai querer votar no cara que é candidato a deputado federal por outro estado que você não vai conseguir. Porque teve muito isso aí nas eleições passadas, Cláudio, não lembro se era pra deputado federal ou pra senador, o pessoal falando que as urnas estavam com problema, aí você ia ver lá, o cidadão tava tentando votar pra um, um camarada que não era candidato pelo estado dele, sim por outro estado. Você parece burro! Se liguem nisso aí, hein, rapaziada. Aí, filma a urna e fala, olha, tá com fraude, digitalizada. o isso que aconteceu. É Aliás, também, cara, o que tinha de vídeo que a pessoa falava, olha, digitei um número e apareceu outro, mas o bracinho de dinossauro, a pessoa não conseguia <risos> filmar a tela e o teclado ao mesmo tempo. Tinha que filmar um ladinho e o outro separadamente ali, mexendo o celular. Suspeito, hein, esses vídeos é, que circulam então. na época da eleição, muito suspeito. E se isso aconteceu em 18, você imagina esse ano, o que, que nós não vamos véio. ver? Isso porque estão proibindo agora entrar com o celular lá na cabine. Mas, velho, vai circular muito vídeo absolutamente vai, enfadonho, vai. hein? Pode ter certeza disso. Mas, enfim, o deputado federal tá lá pra, do mesmo jeito que o estadual, né? Criar e alterar a lei, só que nesse caso federal. Votar a medida previsória que o presidente manda e fiscalizar as ações do presidente, votar questões de orçamento e também participam aí do processo de impeachment, né? A gente viu acontecer recentemente, aí, em 2016, que aquela votação dos deputados foi maravilhosa, Nossa, né, cara? que um... esgoto que foi aquilo. puta Chico, maluco, gritando... Pela minha família! Pela associação <risos> dos pipoqueiros de Santa Cruz do Sudoeste! Nossa, cara, <risos> aquilo ali foi uma farfonha. E, mano, foram 500 negros indo no microfone Nossa. falar e a TV transmitindo. Acho que foi uma transmissão de sei lá quantas horas, bicho. enfadonho Insuportável, você tá maluco. Bom, aí nós temos os senadores, né? É, exatamente, porque o Legislativo Federal ele é dividido em duas casas, né? A a casa do cara... Car... É. <risos> Não chama assim, mas poderia chamar, hein, cara? <risos> Que é a Câmara e o Senado, né? Que juntos formam o Congresso Nacional. Senador são menos, viu, Cláudio? São apenas 81, sendo que são três de cada estado, né? Deputado federal, o número de deputados de cada estado depende do tamanho da população. Senadores, não. São três para todos os estados. Então, o estado do Acre elege três senadores do mesmo jeito que o estado de São Paulo elege três senadores. Exato. Ali onde estão os ternos mais caros, viu, Kai? Exato. Ah, tu... No Congresso ali ainda é muito Colombo, aquele terno meio Didi Mocó, né? Que você compra no, no shopping. Michael Scott, primeira é. temporada, é. né? É. Aí você vai ali pro Senado, já é um pessoal mais aliado, viu, de Não, alfaiataria. Ali, de... Opa, ali é alfaiataria, é um Armani, pelo menos, <risos> né? Alguma coisa assim. E por quê, né, Claus? É o cargo mais cobiçado, na minha opinião. Se eu fosse político, eu ia querer ser senador. Porque para começar, é o único cargo que você tem mandato de oito anos. Nossa, velho. Então é uma delícia, né, bicho? Você se elege ali, você sabe que pelos próximos oito anos você tá sossegado, não vai ter que ficar pensando em reeleição, muito tranquilo, né? E, enfim, as atribuições do Senado é parecido com os dos deputados federais, né? Tem algumas diferenças fundamentais, mas também se focam aí na, na criação e alteração de leis, né? Fiscalizar as ações do presidente, eles que processam e quem julgam o presidente em caso de crime de responsabilidade aí para fins de impeachment e tudo mais. E eles também têm uma uma questão clara aí que é a aprovação ou não de nomes que o presidente indica, né? Então, por exemplo, o ministro do Supremo, não basta só o presidente escolher o ministro do Supremo, ele tem que passar pela aprovação do Senado, né? Foi o que aconteceu recentemente aí, eu acho que teve dois ministros, né? Que o Bolsonaro indicou. E aí é que tem essas negociações, né, Klaus? Porque o cara Nossa. tem a intenção de indicar um camarada e o Senado pode falar, quer saber, não vamos aprovar. E aí o presidente chega e fala, mas o que que você precisa pra aprovar? O Supremo, cara, é uma indicação pesada, porque os caras, além de muito bem remunerados, não são eleitos. Sim. É um cargo não eleito de muito poder, porque os caras podem censurar até o presidente. Ah, caralho. E tem aquela posse imperial, né, que parece realmente parece uma sociedade secreta, os caras vão de capa. Sim. É um bagulho assustador, cara. E não é que você indica pra um mandato, não, né, cara? O cara fica lá até se aposentar. Ali é o que eu mais tenho medo no Brasil, viu? Se eu vejo um carro com Placa preta, ou vejo um cara de capa, eu já atravesso a rua, <risos> que eu tenho mais medo que dois caras numa moto, viu, galera Esses caras <risos> podem dar voz de prisão, podem... Ixi, rapaz, não precisa explicar nada pra ninguém. É bom a gente até não falar muito sobre eles aqui, viu, Claudio? É. Porque o pessoal lá é bastante sensível. É, não, com todo o meu respeito ao deus da calvície <risos> e, e os colegas. O Batman brasileiro. É, jamais falarei mal, viu? <risos> Por favor, não olhem meus grupos do WhatsApp. Exatamente. E agora chegamos ao presidente, né, Klaus? Que é o cargo... Costumo falar que é o único cargo que nego realmente discute alguma coisa, né, bicho? Porque tem nego que nem sabe pra quem que votou em deputado na eleição passada. Às vezes esqueceu até governador. Às vezes pra governador o pessoal decidiu no dia. Mas pra presidente, não. Pra presidente, essa eleição tá na mesa do bar, né, Klaus? A galera conversa mesmo. Pra presidente, o pessoal tem uma memória seletiva, viu? A galera... Acontece. Às vezes fica arrependida, fica com vergonha do vota e fala, não, eu votei em branco, não sei o que. É, porque assim, eu posso dizer com tranquilidade, Klaus, que dentro da minha bolha, é. na eleição passada, quem deveria ter ido pro segundo turno era o Amoedo e o Ciro Gomes. É, eu, eu não conheci ninguém que votou no primeiro turno no Bolsonaro ou no Haddad, viu, Klaus? E é muito é. esquisito isso daí. Aliás, a gente falou no começo do programa de virada de casaca, a Moedo hoje que não é do novo e esses dias estava discursando num evento sindicalista É mesmo? cara que era o maior privatizador do Brasil aí, partido, né? tá vida. O novo advoga isso, economia livre de mercado, né? Menos intervenção do Estado, mas ele tava aí, cara. O sindicato, todo mundo de vermelho ali levantando a bandeira da... Não é possível, é sério isso? MST, sei lá, é uma moeda lá no meio com o microfone. É real, cara, procura aí. Meu Deus. Procura no Google Imagens, a moeda sindicalista, sei <risos> Aqui é comunismo, filha da puta! Aqui quem ganha somos nós! Vamos tomar os meios de produção! no cu do patrão, filha da puta! Caralho, bicho, essa eu não sabia não, hein? É, vi uns discursos dele aqui, mas acho que foi numa, numa manifestação, né? Não, foi discurso, não é que ele se afiliou ao PCO também, <risos> ele tava discursando na <risos> manifestação, mas eu achei engraçado, né, cara? Como as coisas mudam. <risos> A democracia é mesmo uma delícia, né, Klaus? É, e enfim, o presidente tá lá pra quê, Klaus? Pra quê que o presidente tá lá, meus amigos? Ele tá lá, primeiro, para definir, né, as políticas públicas aí, que área que ele quer encaminhar mais recursos, recursos, né, se é saúde, educação ou armamento, por exemplo, <risos> determina as prioridades dessas ações, destina os recursos, define ministros, ele pode criar ministérios, pode fechar ministérios, né, uma coisa que o Bolsonaro falava muito, né, que o governo dele ia ter menos ministérios, acho que de fato tem mesmo, né, não hum. tenho certeza desse número. Também indica representantes diplomáticos, né? escolhe nomes para alguns cargos aí, como PGR, né, o Procurador-Geral da República, e também ministros do Supremo, né, cargo que se fala muito atualmente no Brasil, né? Aliás, eu podia levantar essa discussão aqui, né, Klaus? Porque a impressão que eu tenho é que hoje o brasileiro sabe mais de política ou pelo menos está mais interessado em política do que antes, né? Antes ninguém falava sobre ministro do Supremo, por exemplo. Eu cresci numa casa, olha que meu pai era funcionário público, mas numa casa onde quando ia falar de política falava-se assim, política, futebol e religião não se discute. Sim. Ou falava dane-se, é tudo ladrão, vou anular meu voto, né? É. O papo dos tiozões, quando eu era uma criança sentada no tapete ali brincando de Lego, <risos> o papo era esse. <risos> Exato. Político tem que... Tanto faz, é tudo faria no mesmo saco. Hoje em dia a galera é o contrário, tem fã-clube do político. Sim, sim. É exatamente isso. Mas eu vou falar pra você que eu tenho saudade da outra época, viu, <risos> <do bicho. risos> Eu gostava mais, viu, cara? Uma época onde a baixaria era no debate, não no almoço de domingo da sua casa. Exatamente, cara. Ninguém tretava em família, era uma beleza. Inverteu, agora no debate eles são educadinhos É. e na casa da gente, o bicho pega, a hora que reúne a área É, então. Pô, cara, você vê pai brigando com filho, isso aí tá uma merda. Pra quê, né, velho? Porque pra mim, cara, político tem que ser só xingado, meu amigo. Ah, mas fez um bom trabalho. Pô, foi eleito pra fazer um bom trabalho mesmo, é obrigação dele. Então, eu não costumo elogiar político não, cara. Se o político fez alguma coisa boa, é obrigação dele, então, da minha boca, só sai Críticas. Ah, e se o seu parente acha que é um outro burocrata que vai botar o Brasil num caminho que faz mais sentido, o que, que você tem que ficar tentando discutir, mano? Discutir com o seu avô, tá ligado? <risos> Não entendo essa galera que fala, é hoje... O velho tá lá há 20 anos que ele tem uma opinião. Aí o, o, o jovem da família chega e fala, é hoje no almoço que eu vou mudar a cabeça do meu pai, né? <risos> Nossa, bicho, acho que... Sei lá, cara. Pra mim, as amizades, a família estão acima dessas coisas aí, viu? Mas com certeza bicho, com certeza. Eu gosto tá, de, de discutir política e tal, mas eu discuto com quem eu sei que não vou perder a amizade, tá ligado? Não vou perder a boa, porque é, se a pessoa vai ficar de mal, porque você pensa diferente e tal, pô, eu prefiro não tocar no assunto. Pois é, cara, eu tenho minhas opiniões, evito divulgar na internet pra que não me encham o saco. <risos> mas quando perguntam também, converso na boa, eu não fico com ódio de ninguém não, exceto Felipe Neto. <risos> Esse tem meu ódio sempre. Independente para quem, ele... <risos> quem ele defenda por outras razões. Exatamente, mas aí você tem um ponto. Então, Caio, vamos ao que interessa. A gente já falou aqui do que cada cargo faz. Sim. Mas o que nós queremos saber aqui no Dois Empregos é a baixaria. Baixaria, claro. Então vamos falar aqui dos personagens folclóricos das eleições, Caio. Sim. Para quem cresceu com o deputado Saci Perere, <risos> aqui em Bauru, muito tempo atrás, tinha o Paulo Bosta candidato a vereador. Sim, não muito tempo atrás, não, acho que nas últimas eleições aí. Todos ele tava. Né? Ano passado ele tava também, é, né? É, é. O lema dele era Paulo Bosta, empresário de merda. Porque ele, ele, ele é um empresário do ramo de adubo, é. né? É. Então, a gente tá falando, mas eu nem sei se ele é candidato nessa, cara. É. Esqueci de pesquisar. Às vezes ele até é, viu? Tem um, cara, de 11 anos atrás, acho que eu tava no colégio, e eu lembro com carinho do jingle do Lindolfo Pires, porque ele fez uma pirataria da música do Michael Jackson, e aí ficou Vamos eleger Lindolfo Pires. Pires. Aí o refrão era, <risos> Lingolfo Pires, Lingolfo Pires. eu repro era Lindolfo Pires! Lindolfo Pires! Ele Lindolfo Pires! Maravilhoso! Os jingles são, são excelentes. E ele era um tiozinho igualzinho Faustão, e passava <risos> o carro dele na rua, eu já ficava com aquela música na cabeça, não me importa qual partido que ele é, eu nunca votei nele. <risos> Mas o jingle me marcou. Depois, obviamente, foi derrubado o jingle porque é proibido, né, fazer essas paródias. Ah, tem isso? Não pode mesmo? Ah, no, no municipal ninguém vai ver, né? Porque sei lá, ter milhares e milhares de candidatos, os caras fazem de tudo, mas volta e meia uma Warner Music, uma gravadora aí vem atrás e derruba os jingles dos caras. Ah, sim, não sim. não tem autorização é. pra fazer, né? Claro, não, mas aí pela gravadora, né? É. Não por questão de lei eleitoral e tal. É, acho que por lei não, mas os detentores das músicas não gostam, né, velho? Saquei, aqui. Você acha que o Michael Jackson ia apoiar o Lindolfo Pires, <risos> né, velho? <véio? risos> Imagina chegando lá a autorização no escritório do Michael Jackson, (risos) né? Ó, senhor Michael, chegou aqui um pedido de... (risos) de autorização em nome de Lindolfo. É, nossa. Ai, maravilhoso. Mas hoje em dia tem muitos bons, hein? Tem pérola, cara, o brasileiro adora um meme, né? Eu tava vendo o debate da Band, na hora que o Lula falou, a minha pergunta vai pra candidata Simone (risos) Treveses. Os meus olhos brilharam, porque a gente fica (risos) caçando um meme. (risos) Ou a hora que a Simone Tebet falou, o Brasil precisa de uma mulher pra arrumar a casa, né? Ela (risos) que toda feminista e largou essa pérola. Aí você, você fica feliz, seu coração aquece num momento de tragédia como esse, né? Com certeza. O cara do Partido Novo lá falando sobre a Lei Maria da Paz. Maria da Paz. Maravilhoso. <risos> essas pérolas de, de debate são boas e, inclusive, a gente vai trazer algumas aí no final do programa. O que, que a gente tem de candidato bom aí, Caio, essas eleições? <risos> Exatamente. Eu achei uma lista aqui de ótimos candidatos, né, cara? Cara, eu gosto muito quando eles utilizam algum personagem, né? Por exemplo, esse ano a gente tem o Wolverine do TikTok. Nossa, velho. E tem também um que eu gosto muito, que é o Coringa Reaça. Que é um camarada, <risos> que, é um camarada que se veste de Coringa. Inclusive o lema dele, Claus, é maravilhoso. Que é, chega de trapaça, vote no Coringa Reaça. Eu <risos> achei muito bom, excelente. E eu fico me perguntando se realmente isso chama a atenção da rapaziada para ir lá apertar e confirmar na urna, bicho. Nossa, velho. você vê que o cara botou ali uma banca andando com aplique safado, roubou um batom da esposa, né? Fez uma maquiagem enfadonha ali de Coringa <risos> e criou uma roupa verde e amarela do Coringa, né? Aquele coletinho. Exato. Bizarro, velho. E saiu umas imagens dele aí, junto com a Janaína Pascoal, cara. A Janaína Pascoal <risos> dando apoio dela ao Coringa real A Janaína <risos> Pascoal que hoje no Twitter <risos> bombou porque ela postou um design enfadonho, caiu. Feito com, sei lá, é uns, uma fonte Comic Sans lá na, na propaganda dela. <risos> E, e ficou um negócio ridículo, escrito pelo enfrentamento aos excessos do STF, com uma fonte... Aquele Puta efeito bisel pariu. do cara que tá aprendendo Photoshop, tá no primeiro dia, né? Sei. E ela mal recortada num fundo roxo ali, bicho. Um negócio escabroso, viu? Ô, Janaína, vamos, vamos caprichar aí. Perdeu né? o voto de todos os designers brasileiros <risos> na mesma hora. É, deve acontecer. Nossa, cara. Um que eu gostei muito aqui, Caio, foi o Gabi Gordo. O Gabi gordo, Que é o sósia só, é do Gabigol, que gordo. <risos> Muito bom. <risos> o Gabigol, que é atacante do Flamengo aí, na verdade tá muito em moda, esses sósias dos jogadores, né? O Flamengo tem aí a seleção de sósias. Mas é um sósia que não tem nada a ver, velho. Isso que é o mais legal, cara. Isso que é o mais legal. Isso é igual o Coringa Reaça, bicho. O Coringa Reaça não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O cara inventou uma parada, ele fez um cabelo que não parece, deixou a barba ali, botou a camisa do Flamengo e é um Gabigol. Não tem nada a ver. E é isso aí, e é isso aí. E tá lá, é candidato e vamos que vamos entendeu? Do mesmo jeito que tem o Zé Bonitinho, Klaus, que não é o Zé Bonitinho original, apesar desse daí já ter 85 anos, né? Ele não é o original porque o original morreu, né? Morreu, é. E eu fico pensando o que uma pessoa com 85 anos de idade tá se candidatando a alguma coisa. Bicho, fica em casa, fica em casa, assiste TV, faz, sabe, faz uma palavra cruzada, entendeu? Joga um dominó na praça. Não é possível com 85 anos de idade você vai querer trabalhar, Klaus. Tá errado isso aí. Então, cara, é engraçado eu até procurei o nome dele aqui no Google, velho pra tentar saber o que ele fez. Ele é um ex-militar do PC. <risos> ele tá parecendo Tiringa com... <risos> com a fantasia do Zé Bonitinho, né? Realmente... É maravilhoso. Podia ir pra casa descansar, jogar ludo, né? Gamão. Cara, um outro que eu achei sensacional que se candidatou nessa foi o intérprete de Libras do Bolsonaro. <risos> se você já viu algum discurso do Bolsonaro, você deve saber de quem eu tô falando, porque sempre tem ali um intérprete de Libras e é sempre mesmo cara. Esse cara, eu achei sensacional a visão dele, porque ele pensou, cara, muita gente vai olhar pra minha cara e saber que me conhece de algum lugar, porque tá acostumado a ver lá nos discursos do presidente. Ah, é o baixinho careca, né? É, não, não lembro se ele é careca, mas enfim, ele tá, tá sempre lá, né? Mas não basta ele aparecer lá, né, com o nome dele, porque ninguém vai lembrar dele pelo nome. Então, ele se candidatou, Klaus, com o seguinte nome, o nome da campanha dele é Fabiano Intérprete Bolsonaro. <risos> intérprete Bolsonaro, é. <risos> Será que ele faz a propaganda só em libras também? É, não sei, não sei. <risos> que, aliás, eu acho muito bom isso, do nome que você escolhe pra sair como candidato, né? Porque, por exemplo, Lula é um apelido, né? Você pode escolher lá sair como um apelido, não com seu nome real, né? E aí, por exemplo, o Marcos Pontes, que é ministro do governo Bolsonaro, acho que ele é candidato a senador, se não tá enganado, e o nome dele não tá como Marcos Pontes, Claus, Ele saiu como candidato, como Astronauta Marcos Pontes. Ah, Eu achei sensacional. É, só falta ele usar (risos) a roupa também, né? Nossa, velho. A galera, nossa, cara, é impressionante como realmente é. Nada mais é do que um concurso de popularidade, né? Não dá pra levar a sério. O cara bota o apelido, bota a fantasia que der na cabeça ali. Inclusive, quero pôr uma indignação aqui. Ah. Quem se candidatou com apelido também foi ele. O Cassinã! Pois é, cara, o Fernando, Fernando Biscaia, Cassinão. Ele que me pediu para tirar um vídeo do YouTube do ar porque tava zoando o apelido dele, que ele odiava o apelido. Ele que brigou com inúmeras pessoas no Twitter por causa do apelido. Usou esse mesmo apelido para se lançar candidato, né? Que é uma contradição gigantesca, né? O som das urnas! <risos> cassinão, cara, poxa vida. Volta para balada, cara, pelo amor de Deus. Fiquei indignado, cara. Agora ele gosta do apelido, né? É, espertão. então, agora, agora clube, né? Agora tudo bem chamar ele de cassinão. Tá de sacanagem, né, meu amigo? Imagina cada toco que eu já tomei no Twitter desse cara, velho. Lamentável, eu acho que ele deveria te pedir desculpa, viu, Claus? Inclusive, agora que ele tá em campanha, talvez seja um bom momento pra você puxar um papo com ele e exigir o um pedido de desculpas, porque agora, agora o político é tudo gente boa, né? Então, de repente, você consegue aí, viu, Cláudio Um pedido oficial de desculpas. É, então, ele tem que se desculpar com as páginas de memes que ele ficava bloqueando, tentando derrubar, xingando, né? Sim, então. Boa noite! Boa tarde! Agora, um outro cara que eu achei muito interessante, Klaus, é o camarada que se chama Cláudio Henrique Barack Obama dos Anjos. <risos> <risos> ele simplesmente meteu um Barack Obama no meio do nome dele pra chamar a atenção. Ele não parece em nada com o Barack Obama, mas se veste ali pra ficar parecido com o Barack Obama. Agora, será que ele tem esse nome? Porque tem umas mães também que são malucas, né? Será que ele tem esse nome mesmo ou simplesmente ele inventou pra eleição? Não, Klaus é um cara já é velho. Barack Barack Obama nem era, nem era nascido, ele, aliás, nem era famoso, né? É verdade. Ele colocou ali pra pra chamar atenção mesmo, ele se considera o próprio Barack Obama brasileiro. É, tem algumas semelhanças, por exemplo, é negro, usa gravata. Acho que são essas as semelhanças. É, parou por aí. (risos) Então, já tá valendo, né? Bizarro, cara, bizarro. Ai, ai. Cara, Joel Santana foi também, hein? Joel Santana, Joel Santana, que tem feito sua campanha em inglês, né? O nosso Very Much <risos> Belas campanhas de champanhe de caspa que ele fazia, agora espero que ele faça campanha eleitoral em inglês também. Tem, não, tá sendo feito. Quem mais? Bom, a gente tem aí o cara do, do Caneta Azul. Nossa. É, é candidato, meu Deus do céu, cara. Kid Bengala, ele mesmo. Kid Nossa. Bengala, o <risos> grande consagrado ator Clóvis Basílio. Exatamente. Ele falou que se for eleito vai botar o pau na mesa, viu, Clóvis? Eita, rapaz. Daí haja mesa, né? Vai precisar da sala de reunião. <risos> (risos) lá do Congresso. Lembrando que Clóvis Basílio a vida inteira sempre viveu em função do pau. Acho que a candidatura dele não é diferente, né? Veio (risos) com o nome Kid Bengala, prometendo grandes propostas, né, cara? (risos) E ser um candidato que não dá para trás. esses são os <risos> slogans dele aí. Eu acho que ele só perde para o Serra Comedor, né? O Silas pode pôr o áudio para a gente aí do Serra Comedor? Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Ah, sim, sim, eu lembro. <risos> Mas eu entendo ele, Caio, porque ele viveu a vida inteira do pênis. Sim. Só que ele tá com 67 anos, então já é bom ele procurando uma carreira para se aposentar, né, Caio? Justo. Justo, justíssimo. Apesar que ele lá, né, Claus vai ter a capacidade de continuar, né, não mais utilizando o pênis, mas de certa forma fudendo muita gente, é. né? Que vai fuder a população. É, é assim que ele quer se aposentar realmente, né? Porque Exato. Porque fazer uma pessoa de cada vez, ele pode fuder o Brasil inteiro, né? De uma só vez, exatamente. Tá de parabéns. Agora, uma candidata que tem se destacado muito aí nessa campanha e pré-campanha é a Lourdes Melo, conhecida como véia do PCO. Nossa, velho. É o Daciolo... De de 2022, a Lourdes Melo, viu? (risos) Arrumando briga com o moderador do debate. (risos) Ela é candidata pelo PCO e acho que é pro governo do estado do Maranhão, se não tô enganado. E ela tem se destacado muito nos debates aí, né, Klaus? O Silas pode colocar alguns trechos aí dela dando chilique, né, que o mediador estaria tentando calar Lourdes Melo. Então, gente, A gente vem para um debate desse... A pergunta, por favor, candidata, pra quem a senhora vai fazer? Ah, você quer me calar? Não, não, não quero não, calar. É pelo contrário, eu, tenho que fazer... eu quero, eu quero, pelo contrário, eu quero possibilitar. Meu, meu tempo não tem é tempo aí, candidata, não. A sua, o seu tempo tá zerado, inclusive tá lá, preservado, para que a senhora não tenha nenhum tipo de prejuízo. Ah, você quer proteger. cala a boca! Já viu aquela cena das superpoderosas, que o macaco louco tá cometendo crimes, daí as meninas superpoderosas chegam para impedir, ele fala, estou sendo oprimido! <risos> Aí vem um monte de ativista e ele foge. Ela tá usando mais ou menos a tática do macaco louco. Qualquer um que fala alguma coisa, pra ela você está na posição de opressora, você está querendo me calar. Só que ela fala até pro moderador do debate, o cara só vai falar o tempo dela, ela já não deixa. Quer me calar? E o cara cara não espera um negócio desse, né, bicho? <risos> não, candidata, pelo contrário, eu tô querendo aqui organizar. Ah, então você tá querendo proteger os candidatos. Mas, cara, você sabe que eu senti falta de um candidato assim no, no debate presidencial. Eu acho é. que tem que ter. O folclore ficou muito mal representado, faltou ali ficou. um Plínio de Arruda Sampaio. Porque antes nós tínhamos o senhor Madruga, né? O, o Plínio, Sim, que botava um fogo. O doutor Enéas. Doutor Enéas. Cabo Daciolo. Da Ciolo era sensacional, cara. O cara já me falar de nova ordem mundial, de ursal. Exatamente. Inclusive, acho que a gente pode trazer agora aí alguns momentos memoráveis de debates, hein, Klaus? Podemos, Caião. Manda um aí. Esse do Cabo Daciolo é excelente, né? Ele mandou várias aí no debate, mas o momento em que ele pergunta para o Ciro Gomes sobre a ursal... <risos> Ciro, o senhor pode falar aqui para a população brasileira, para nação brasileira sobre o plano ursal? O plano ursal, União da República Socialista Latino-Americana. É excelente, né, Cláudio? cara. É um momento muito, muito cômico ali. O Ciro não tem ideia do que ele tá falando, né? Muita gente fala que o Ciro mentiu, viu, Klaus, Que ele sabia exatamente o que ele tava falando, mas... Meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que tá respondido. Quis botar o Cabo da Ciolo em maus lençóis aí. Mas foi ali que o Brasil ficou conhecendo a Ursal, né, Klaus? É, a Ursal, que seria, como é que é? A União Soviética, né? União. A União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então, cara, o engraçado é que o Dacioli fez muitas previsões. Uma delas é que ele ia ser presidente e ia ganhar no primeiro turno. <risos> mas agora a galera tá pescando só aquelas que ele acertou, que ele falou que em breve iríamos ter uma guerra envolvendo a Sim, Rússia. Exatamente. Ele falou, ah, lá ouvi. o profeta. <risos> Quando ele falou, ninguém acreditou. É, creditor, é <risos> chamaram ele de louco, mas olha lá, eu preciso começar a investir em previsões, viu, Caio? É. Fazer pela menos umas 30 já agora nessa eleição, pra daqui a quatro anos eu poder pescar uma ou duas... Eu assim. acho bom. Ganha credibilidade no futuro, né? É, é um investimento, Caio. Ah, cara, a gente teve também, é, de grandes momentos, teve um dos mais clássicos, é o Collor versus Lula, né? Sim. Um clássico dos anos 90, e o Collor chamou o Lula de Pinóquio, <risos> e ele falou, pelo menos eu sei ler, não tenho certeza se você sabe ler. É, ele falou que o, o Pinóquio sabe ler, e que o Lula nem isso ele tem certeza, então... Ah, é. isso pra mim tem o um nome cambalacho. Quem faz cambalacho é cambalacheiro. Esse foi muito bom também. E, cara, eu achei um aqui que eu não conhecia, mas é, é de uma candidata, acho que era pra governadora lá do Distrito Federal, que é a Wesleyan Roriz. Ela tinha sido colocada ali pelo marido dela, porque o marido dela não podia ser eleito, tal, tal, tal. Então, era meio que candidato laranja, assim, né? Uhum. Só que não prepararam ela muito bem pro debate, cara. Então, ela deu várias, várias gafes. Inclusive, em algum momento, ela chegou a dizer que vai defender toda aquela corrupção. (risos) Verdade, cara, eu não lembrava dessa. Eu quero defender toda aquela corrupção. Tudo que for de corrupção, eu não vou aceitar. Tem uma hora que um cara faz uma pergunta pra ela e ela manda assim, olha, eu vou ser muito bem sincera aqui, eu gostaria que o senhor repetisse a pergunta. (risos) (risos) Dá um ar de que ela vai responder algo bombástico e na verdade ela só pede pra o cara repetir a pergunta. (risos) E agora, cara, de uns anos pra cá, desde 2019 a galera já vai pro debate mirando no corte que vai pra rede social. Então eles já vêm Sim. com alguns memes prontos, né? A gente tinha o Boulos lá em 2018 que falava 50 tons de Temer. <risos> e ele ficava repetindo <risos> esse bordão pra pegar. Teve a candidata Juma agora, em 2022, né? Que no momento Pantanal ali, ela falou que ia virar onça a, a Soraya, a candidata Suraya, né? Teve isso. O que mais que nós tivemos aí de grandes frases? Esse ano, você diz? Esse ano, 2018, ela disse é recente aí. Frases feitas pra já virar meme, né? Não, esse ano teve alguém lá chamando, aproveitando o hype, né? Chamando o Bolsonaro de chuchu, que acho que foi a Soraya também. Eu achei interessante também esse ano a batalha de piscadas que teve, né? Porque se de um lado tinha lá a Soraya com cerca de 100 piscadas por segundo, tinha o outro camarada lá do Partido Novo, o Dávila, que o cara falava 5 minutos sem piscar, bicho. Você reparou nisso aí? <risos> Sim. E foi pra contrapor, assim, porque é um negócio absurdo. Que a Soraya piscava 100% do tempo, né? Sim, mano, é um totalmente oposto do outro. Bizarro, bizarro. É, cara, eu tenho visto sabatinas também. Eu, a Simone Tebet, ela foi no pânico e ela falou que ela não sabe sorrir. E eu fiquei perplexo <risos> com isso, cara. Eu falei, como que pode? A pessoa tá na época de campanha e fala, não, sorria demais pra mim. Daí também já não, não dá, não aprendi a fazer isso. Que, aliás, eu tô saindo um pouco do debate, eu tô sentindo falta da, do político ir pra rua, viu, Cláudio? Comer aquele pastel, é. tomar aquele cafezinho com o povo. Que aquilo ali eu acho sensacional, aquelas imagens, cara. É. Apesar que eu, eu perdi um pouco a vontade de ver essa galera comendo na rua depois que saiu um, uma foto do Bolsonaro comendo frango com farofa. Nossa, é asquerosa aquela foto, né? Asquerosa. Puta que pariu, mano. Não foi em campanha, né? Pra ser justo aqui, não foi em campanha. É, né? precisava fazer aquela lambança, né? Cheio de Porra, farelo né? na perna, a coxa cheia de farinha bicho. <risos> eu sou 100% a favor do camarada comer frango com farofa. Mas aquela cena ali, rapaz, foi grotesco demais. Aquilo ali, se você olhar pra um, uma pessoa que deixa um fare, uma farelada daquela no chão, se você pensar bem, você não vota no cara não, bicho. É. O cara não consegue administrar o um farelo, vai administrar o país? Ele pegou mal pro Bolsonaro. Agora, quanto mais rico o candidato, mais engraçado eu acho ele na rua, cara. Você pega o José Serra comendo pastel, cara. Parece o João que tá Dória, cara de é novo. Nojo. O Dória tomando um pingado, velho. Você sabe que ele nunca tomou um pingado. <risos> o Dória não tem nem imunidade pra segurar um <risos> copo americano. Bicho. O Dória se comer um pastel na feira, ele morre. Ele teve que tomar uma Coronavac antes de ir <risos> pro bar ali, porque ele deve ter ficado com medo. <risos> ah, maravilhoso. E voltando pro debate, um que foi épico também foi do Levi Fidelix, né, Klaus? É, nossa, é. Levi Fidelix era uma figura, né? Quando ele mandou lá que o aparelho excretor não reproduz do nada, foi um negócio absurdo, bicho. Desculpe, mas aparelho escretor. Não reproduz. É, e... foi gratuito, né? Aquilo. Pra quê? pra quê? Foi, foi. Foi bizarro. Antes daquele debate, ele era conhecido como tiozinho engraçado do aerotrem e depois ficou como o maior homofóbico do Brasil, né? <risos> Exatamente. Seguiu assim, atirar no, no próprio pé. <risos> no nosso Senhor Barriga de 2018, que <risos> hoje mora no céu, né, cara? O grande Levi que acabou morrendo antes de concretizar aí, a proposta do aerotrem, né? É verdade. É isso aí, Caião. Vamos agradecer os nossos assinantes, então? Bora! Começo aqui com eles, Marcos Tarini, Sérgio Gimenez, Daniel Prieto, Luiz Eduardo do Nascimento Lima, Juliana Dalla Costa Leandro Chaves, Igor Piccoli, Gleison Rafael, Pablo Gimenez, Rodolfo Gomes, Davi Aguiar, Marina Santana da Costa, Rafael Nascimento, Mariana Favarato e André Soares. Boa, Caião, e lá no plano executivo que ganho beijo na boca por áudio, <risos> Nós temos lá Laís Milani, Lucas Nunes, Gustavo Oliveira, Humberto Rocha, Jemerson Pereira, Rogério Biqueri, Vinícius Dalmarco, Juninho Teodorski, Alexandre Emboava, Leandro Loriano, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira, Jaisson Guilherme, Felícia Fagundes. A Felícia Fagundes tá em vários planos, hein, Felícia? Essa gosta do dois é. e <risos> Vê aí se tá certo, hein? É, vê se tá certo, Felícia. Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Lúbia Joelma do Santos. Mariana Doca, Thaís Moreira, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Cleomar Cordeiro de Oliveira, Frederico Bull, Guilherme Monteiro, Leonardo Gabriel, William Gomes, Letícia Torres, Felícia Fagundes aqui mais uma vez. Eu, eu acabo lendo porque tá na lista. E nós temos também o Pedro Andrei Menezes, muito obrigado. Faltou também o André dos Santos Souza hein, no opa, plano executivo, aí que foi opa. pulado por Klaus, mas tá falado, hein? E aí nós temos lá no plano VIP, Klaus, que ganham a sequência de efeitos sonoros do Silão. Eles, Elias Araújo, Lucas Peron, Gabriel Souza Rodrigues, Francisco Carlos Carneiro da Cruz, Rafael Preima, Alan Eric Córdova Menes Pedro Ramos, Jimi Hendrix, Bruno Canitz e Thiago Veras. Boa, e agora naquele plano, Caião, deles que Eles. não moram em Brasília, mas <risos> são os nossos milionários do programa, o plano Você é Louco, Ui. que vem com... Débora Diniz, Luca Prado e Matheus Pivato. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Boa, boa. E quem quiser também assinar, participar de Grupo Secreto, acima do plano executivo, você também participa de sorteios de camisetas maravilhosas da Monkey Job. E é agradecido por nome aqui no programa, você assina lá no picpay.me barra 2empregos. Show de bola, hein, Cláudio? Se você tem alguma história aí que já trabalhou com algum político também, manda pra gente sua história lá no dois empregos que a gente quer saber. Hein? É, você já foi me é. Já distribuiu o Santinho na época da eleição, as velhas tropeçam <risos> no Santinho, sempre tem notícia, é uma beleza. Quem sabe não sai um programa dois aí sobre isso, hein? É, boa, boa, é isso aí. Mande pra gente no Instagram, arroba 2empregos por extenso, lá na DM, que a gente tá sempre procurando histórias lá. Valeu? É isso. Fechou. Até a semana que vem, ótima semana aí pra vocês, e vou terminar aqui com o um slogan do candidato Agnello Vereador, aí das antigas, que falava Quero voto, quero voto, quero voto, quero voto, voto em mim, Vota em mim, voto em mim, voto em mim, quero voto, quero voto, quero voto, quero voto, quero voto, voto em mim, voto em mim, voto em mim. Interessante semana que vem. Valeu, falou, hein? Valeu, tchau.